0: Coisa mais gostosa que assistir uma série no conforto de casa? Eu diria até que assistir uma série já virou sinônimo de autocuidado. Tá estressado com alguma coisa? Coloca uma série pra acalmar. Tá entediado? Hora de preencher o vazio com a série preferida. Não consegue dormir? Coloca aquela outra série que você já assistiu 200 vezes pra ajudar a cair no sono. O nosso amor por séries é tanto que já virou um must nas conversas com amigos de desconhecidas. Aliás, quem nunca assistiu algo que nem tava tão afim mas assistiu para acompanhar o grupo de amigos ou o pessoal no trabalho? Pois no episódio de hoje, eu, Tamara Hayes em Dublin e Thaís Enciolis, em Manchester vamos falar delas, as nossas séries salvadoras da pátria em qualquer ocasião e lugar do mundo. Antes de começar esse papo, eu vou pedir para você seguir a gente na plataforma de streaming que você está nos escutando e também no Instagram, arroba expatclubpodcast para você ver a nossa carinha e ficar por dentro de tudo.
1: Vamos lá? Vemos! É um dos meus assuntos preferidos: falar de conteúdo de TV. Ai, meu também! Eu tava ansiosa por esse episódio. Ai, eu também. Eu amo muito assistir TV. É só o que eu faço da minha vida. E por falar em só o que a gente faz da vida, você lembra qual foi a primeira série que, que você assistiu? Então, eu fico um pouco em dúvida se programa de TV
0: também pode ser considerado série. Porque eu estava pensando nisso e eu acho que a distinção é um pouco difícil para mim. Então, assim, o caçal Ratimboom, por exemplo, seria uma série sim, um programa de TV?
1: Acho que é, sim. É tipo A Grande Família. A, a grande Família. Gente, eu amo
0: essas séries, eu tinha esquecido completamente delas, (risos) a grande família, assistia todos os episódios. Nossa, (risos)
1: maravilhosa.
0: Nossa, será que tem como assistir na internet?
1: Ah, tem, tem o Globoplay, né, você bota um um VPN aí no no computador, dá pra assistir sim.
0: Nossa, porque eu já tentei assistir séries de outros países, Ah, eu eu nem ia falar isso agora, mas eu já vou falar. E eu não consigo assistir, porque aqui na Irlanda não pega nada. Então, todas as séries legais, que tem, tipo, Euphoria, Hum, Insecure, todo mundo fala dessas séries, mas eu nunca consegui assistir, porque aqui na Irlanda não pega. Não tem HBO aqui.
1: Ai, aqui aqui também não tem HBO, mas tem alguns canais que... Tipo a Netflix, sabe? Que compra os direitos de de exibição. Sim. inclusive tem algumas séries da BBC daqui que passa na HBO do Brasil, tipo His Dark Materials, que é uma produção da BBC no Brasil, exibiu acho que foi na HBO que exibiu então dá pra fazer ah, mas tem sempre uns jeitinhos ilegais, né, tipo Popcorn Time (risos) Popcorn Time aqui é meio controverso, que uma vez eu assisti procurando Dory (risos) E aí, eu, eu recebi um e-mail da provedora de internet falando hum, não faça Você mais isso. Você tá brincando?
0: Isso. Sério? Que morrendo de
1: medo de ser deportada. Caramba! Nossa, eu ia ficar com medo, eu nunca mais vou fazer isso. Eu nunca mais fiz, <risos> nunca mais assisti. Comprei o VPN aqui, a gente paga VPN aqui em casa. E pra ninguém descobrir, senão não, já pensou eu ser deportada porque assisti procurando Dori Dory. É pirataria, né? Uhum.
0: É, eu. Nossa, cara, eu tenho que pegar uma dica com você, porque eu só assisto o que tem disponível, assim. Eu não hum. saio muito, assim, pra ver o que mais que tem, mas eu, eu, é, eu acho que eu gostaria... Eu assistiria coisas diferentes se eu tivesse a opção, mas é porque eu só vejo o que tá o óbvio. É, o Globoplay <risos> é uma, uma
1: coisa bem chatinha mesmo, porque pra você assinar Globo no exterior é caríssimo. Um, eu acho que custa umas 20 libras um canal Nossa, só, é tipo, só a Globo. Daí, se você quer outros canais, tipo GNT, essas coisas, aí acaba ficando até mais caro. E para você acessar o Globo Start Play e o Globo Play, não dá porque ele é, vê a sua localização e não está disponível no país, né? Então precisa de VPN mesmo, que é um negócio para. Ah, eu não sei explicar, eu não sou das tecnologias, mas é um negócio que mente o seu IP, e daí ninguém consegue descobrir aonde você tá, daí por isso que você consegue acessar conteúdo do, do país inteiro, né? Aliás, é, do mundo eu inteiro. A... Eu vou atrás disso, então.
0: E você sabe que às vezes, até quando eu vejo coisas no site da Globo, eu não consigo
1: carregar os vídeos, é, porque eles por assim, que você é
0: fora do país. É por isso,
1: por causa do país. A Globo é, é bem chata com isso. Essas é. coisas, é, né? Porque se você quer assistir, você tem que pagar. E aí é bem caro. Mas é. eu não pago, não. E, bom, então,
0: voltando <risos> à sua pergunta sobre é, primeira série, eu diria caçar o Ratimboom. E se não for considerado série, eu diria que a minha primeira série, assim, no formato que a gente conhece, é o 24 Horas. Lembra do 24 uhum. horas que passava na Globo, assim, uhum. super tarde Tardão. da noite? Uhum. Super tarde, é, e, e eu
1: acho que foi essa a minha primeira série. E a sua? Eu tenho várias lembranças assim de assistir um episódio ou outro de alguma série, sabe? Tipo, eu a Patrô e as crianças que passavam. Ah, é terra. verdade. É, eu gostava todo muito. Todo mundo odeia o Chris também, Isso, né? Todo mundo odeia o Chris. Todo mundo odeia o Chris. Acho que era na Record e Malcolm também. Assistiu Malcolm? Nossa, que é hilário. Malcolm, acho que foi uma das primeiras séries que assisti, tipo, não todos os episódios, né, na época eu não assistia todos, porque não conseguia acompanhar, mas é o tipo de série que a gente assistiu, eu, meu marido, meu irmão, depois de adultos, e continuou engraçado, é demais, em inglês chama Malcolm in the Middle, é muito boa, muito boa mesmo, muito engraçada, e... Está minha... fazendo
0: um contraponto hum. aqui de séries que envelheceram bem. O Chaves é uma
1: delas, né? A gente assiste é... até hoje e continua engraçado. For... É verdade, também acho. É imortal, né? Chaves é pra sempre. Você sabe que o meu pai assistia Chaves também, quando ele era criança. criança. Não, não sei se é
0: criança, criança, né? Mas ele jovem. Assim. É, essa é a palavra que ele usa, jovem <risos> ou novo. E ele falou que na época dele já era velho.
1: Então assim, a nossa <risos> não geração... Não nossa... Assistia muito Chaves quando era pequena. Mas a primeira série que eu acompanhei mesmo, do começo ao fim... E me senti, assim, envolvida com os personagens. E eu amo a série até hoje. É Hannah Montana. Ai, sério? Eu sou apaixonada pela Miley. Sempre fui, desde aquela época. assisti todos os filmes que ela fez. Eu sou apaixonada por esse tipo de conteúdo da Disney, né? Então, Hannah Montana, os feiticeiros de Wolverine Place. Essas (risos) coisas… Mas, é, Desculpem, mas... podem me julgar, mas eu amo Hannah Montana. Num grau que, olha, vocês não têm
0: noção. Quantos anos você tinha quando você assistia Hannah Montana? Porque eu já lembro de estar tá mais velha quando surgiu. Ah, eu não
1: era filhinha assim, já... não, sabia? Eu, eu lembro que a última temporada, eu já tava no Cacá. Nossa. Porque a gente… Nossa, eu chorei tanto quando acabou… E eu e as minhas amigas, a gente conversava sobre isso até. Mas quando começou, quando eu comecei a acompanhar eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos, não era uma criancinha não.
0: Mas acho que era
1: essa faixa etária mesmo, porque ela tinha mais ou menos essa idade. A Miley tinha, o elenco todo, né, tinha mais ou menos essa idade quando eles começaram a fazer. Mas nossa, eu, eu sou apaixonada. E depois que lançou o Disney Plus aqui menina, e eu fiquei muito mais feliz, lógico, quando lançou Disney Plus no Brasil que eles liberaram a versão dublada pra cá, então consigo assistir Hum. exatamente como eu assistia no Disney Channel em casa mas agora
0: que você mora fora e e fala inglês fluentemente, você não acha meio estranho quando você ouve as coisas dubladas em português. É eu acho péssimo. super estranho. É é Nossa, é muito piadas, ruim. Muitas
1: das piadas não fazem sentido. Não, dá, não faz
0: sentido. Mas é
1: muito nostálgico. Muito, Sim. muito, muito nostálgico. Então, eu assisto tudo legendado ou com áudio original, né? Sempre assisti. Mas se eu for assistir Hannah Montana… Tem que ser dublado, porque é ruim mesmo que é para remeter à adolescência. As lembranças. Uhum. Eu lembrei agora de
0: bom, séries que eu assistia quando eu era mais nova. Eu assistia muito o Fresh Prince, é, Fresh Prince Bel-Air, uhum. ou O Maluco, Maluco no, no Pedaço. pedaço,
1: demais também.
0: E eu assistia mais pela moda, assim, pelas roupas que o Will Smith usava, a Hillary a tia Vivian, porque eu achava, assim, as roupas muito maravilhosas, então eu assistia muito mais pelas roupas. Mas agora, né, que eu já tô com 28 anos, eu assisto o, o programa e eu acho ele péssimo, ele faz umas piadas, assim, muito sexistas... Eu acho que o jeito com que ele fala, o Will, né? Fala com as mulheres, assim, meio objetificando elas, o
1: corpo não envelheceu bem. de malandrão, né? É é o tipo de série que, se você para pra pensar demais nas coisas que eles estão falando, acaba sendo bem bem problemático mesmo. É um dos motivos, vou entrar nesse assunto, a culpa é sua, foi você que começou, (risos) que inclusive eu não assisto Friends. Ah, o Friends, gente, eu tenho uma crítica. Eu não assisti quando eu era mais nova. Uh, e fui tentar assistir depois de, de adulta e tal, e simplesmente não rolou. Não gosto, não suporto. Eu acho que é uma, um belo exemplo de uma série que não me envelheceu legal. Você pegar uma pessoa que nunca assistiu e, e botar pra assistir hoje, eu acho que é meio arriscado. É eu você sabe que eu só assisti
0: Friends pela primeira vez dois anos atrás uhum. que eu acho que no Brasil quando eu tentei assistir acho que o SBT que, que trouxe uhum. Friends para o Brasil, mesma coisa trouxe dublado e as piadas não faziam sentido. então eu, eu acho que depois de uma temporada foi cancelado, uma coisa eles pararam de mostrar porque não estava tendo audiência porque eu acho que naquela época isso eu já eu só morava no Brasil, Eu não lembro que era uma coisa, assim, que as pessoas gostavam ou paravam pra assistir. Então, eu acho que eu assisti uma vez no Brasil. E aí, comecei a assistir tem dois anos. E eu assisti o Friends, eu fiquei viciada. Eu assisti as dez temporadas, assim, sei lá, em três, quatro meses. E olha que tem, (risos) sei lá, 25 episódios. É bastante, mas né? esses episódios são mais curtinhos, né? É, são só 20 minutos. Então, assim, eu tenho um pouco essa crise de consciência quando eu assisto, porque tem várias coisas problemáticas o Ross principalmente, ele é super problemático é, nossa, ele ele é muito
1: chato muito, muito, muito chato
0: (risos) ele, nossa e, enfim todo o o o seriado ele é meio problemático, né, não tem muita inclusão de pessoas não tem muita diversidade, né? É, uhum, e, e várias falas são super problemáticas, mas eu acho que, para mim, de um jeito meio estranho, me traz um pouco de conforto. Isso não tá soando muito bem, eu não tô sabendo <risos> explicar, né? Porque como que um negócio ruim e controverso pode trazer um conforto. Mas é um, é um humor bobo, é uma coisa assim que, se eu tivesse chaves disponível, eu colocava chaves todos os dias uhum. para dormir. Mas é uma coisa que eu assisto quando eu tô cansada. Quando eu não consigo digerir nada, assim, mentalmente. Não consegue mentalmente. pensar,
1: né? Tipo, de é. pra mim, é como é The Office. Que você ah. começou a assistir a pouco... A pouco. Então, você já eu terminou? Comecei a assistir
0: mês, eu comecei a assistir mês passado, aí eu terminei... Terminei assim... Bom, vou dar um spoiler, gente. Se você não assistiu The Office, passa um pouquinho é, pra frente o parte. áudio. Pula essa parte. Mas eu parei de assistir quando o... Steve Steve Carell saiu do The Office, eu Eu assisti um episódio.
1: Nossa, eu tô arrastando a oitava temporada, tá na metade da oitava temporada. Inclusive, a minha amiga que que me fez começar a assistir The Office, ela nunca me perdoou por causa disso, ela fica enchendo o meu saco pra eu terminar de assistir. Mas eu simplesmente não consigo, ficou muito ruim depois que ele saiu. É muito ruim. Porque ele é a alma do Não diófis, tem jeito, né? né? Ele é o, 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 o seriado
0: inteiro. É ele que faz. É ele. Ele carrega nas costas. E uma coisa assim que me irritou quando entrou aquele outro rapaz, agora eu não lembro o nome dele. o CEO é lá. É, eu não lembro agora o nome dele. O que entrou, mas o primeiro episódio que ele fez. O primeiro, assim, da, da oitava temporada que ele fez eu achei que foi um tema, assim, muito agressivo, que me fez, assim, eu fiquei desconfortável assistindo, eu não consegui nem terminar o episódio, que é um episódio que eles falam sobre machismo no, no ambiente de trabalho, e, o je- e é um jeito, assim, e são coisas, assim, que eu já vi no ambiente de trabalho, já aconteceu comigo, já aconteceu com outras mulheres, que é quando um cara, ele não, o chefe ou qualquer outro homem, ele não fala pra você, ele... Pega outro homem, fala pra ele, mas aquilo é pra você. Como então, se é você toda uma não
1: estivesse dinha... no... no ambiente, né? Ou o clube dos
0: meninos também, que isso a gente vê muito em agência de publicidade. Então, assim, pra mim isso foi um negócio tão real que eu fiquei super desconfortável e eu não consegui nem terminar de assistir o episódio. É,
1: eu também achei então... ele, apesar do, de eu odiar o personagem do, do Michael, né? Do chefe... É... É... Eu, no começo, eu resisti bastante a, a pegar no tranco pra assistir, porque ele me irritava muito, ficava muito brava. E daí depois eu entendi que esse era o intuito mesmo, era, era uma caricatura. Um, <risos> não tem jeito, é justamente para isso que ele existe ali, é por isso que, que a série é tão boa. Um, e, ah, sei e lá, ele... depois que ele saiu, pelo amor, ficou péssimo. Nossa, deu, ficou, ficou muito forçado, assim. De trazer essas problemáticas e tal não, não ficou de um jeito natural e leve como não ficou ele fazia, engraçado não e e isso que eu gosto do the office porque eles trazem, eles trazem
0: umas coisas assim completamente absurdas é, você lembra daquele episódio do jantar do, na casa é, do, do é, dinner, é, the dinner party é <risos> Esse episódio, eu vejo uma foto, se eu ver um screenshot desse episódio, eu fico dez minutos rindo, porque eu lembro de cada coisa que fica assim, gente, como que as pessoas conseguem, né, pensar em tanta coisa, tanta loucura? É, demais. Nossa, é muito engraçado. Você chegou a assistir o The Office, o UK
1: Office? Não, eu não... não eu cons- Tentei, né, assisti, comecei a assistir, mas não fui pra frente porque não não rolou. Eu não tenho uma relação muito boa com com o humor britânico, né. Não me deu muito bem com ele, então não assisti. Esse foi o mesmo motivo que eu não consegui assistir.
0: acho que assisti três ou quatro episódios. Só que o humor, assim, é muito seco. É uma coisa, não é tão engraçado. E eu acho que também por ser, por ter sido gravado, sei lá mais de 20 anos atrás ou 20 anos atrás, uhum. eu acho que a qualidade já não era tão boa, sabe, não faz uma coisa, eu acho que eles deveriam pegar, isso é a minha opinião pessoal, eles deveriam pegar o The, o The Office do UK e recolorir, sabe, do jeito que eles fazem a pós-produção hum. e faz um trabalho de coloração, sei lá, porque eu acho que isso já ia revitalizar um pouco.
1: Porque é tudo muito cinza, muito bege. É, não E assim, sei. eu acho difícil assistir. Eu não sei, não. Tem um, uma série da BBC agora, que é com o mesmo ator, com o Ricky.
0: Ah, oh, o Ricky Gervais. Isso. Eu quase falei o nome do personagem. Do personagem. <risos> do personagem.
1: <risos> Afterlife. Tem um ah. show que, que, que o Ricky Gervais, eu não sei como pronuncia o sobrenome dele... Ele fez na Netflix, eu não sei se vai estar disponível no Brasil, chama Afterlife, que é basicamente a história de um cara que a esposa dele morre, e aí ele tem que seguir em frente, né? E é pra ser uma série de comédia, apesar de ser um um tema tão mórbido, né? É, É pra ser engraçado, e é com ele, e eu não consigo achar ele engraçado, não sei, ele... Ele sempre sério, assim, você nunca sabe quando é a hora de rir, porque ele tá sempre sério, e esse, eu odeio esse ator, porque ele é desse jeito, e ele é desse jeito na vida real, nos programas que ele vai, ele é bem famoso aqui, um, e eu acho que ele é o exemplo claro do, do humor britânico, britânico. É, é desse e jeito é mesmo. mesmo, e eu não consigo me adaptar
0: é engraçado, porque aqui, quando eu comecei a assistir o The Office, eu sempre colocava nas redes sociais e aí toda vez que eu colocava, e, eu, e geralmente era do, do the, office, the American Office, as pessoas sempre falavam, tá, mas você já assistiu inglês? É muito melhor, não. é muito mais engraçado. E os irlandeses são iguais aos ingleses. Eles têm praticamente o mesmo é, senso de humor. Eles são um pouquinho mais engraçados, assim, né? Uhum. Mas, mas todo mundo falando, não, mas o The Office Inglês, in meu Deus, é muito engraçado. Aí eu fui assistir, cadê a graça? Umas partes são, assim, <risos> engraçadas. Mas, assim, são engraçadas porque são ridículas. Não é, é? porque você
1: foi uma piada boa, sabe? Uhum. Não é
0: porque você entendeu a piada, né? Tem
1: um colega meu do trabalho que ele é britânico. Nossa, ele é britâniquíssimo. Ele é de Newcastle. Ele é, nossa, muito britânico. E ele não gosta, ele odeia. Prefere mil vezes o, o The Office americano. É, porque é muito mais escrachado, né? É, e, e fica... É, é, eu não sei, eu, eu quero falar óbvio que é engraçado, que é piada e tal. Mas não é tanto assim, é, um, é uma crítica, né? Você consegue ver que é uma crítica. E no britânico, eu acho que não fica tão claro assim. Você não sabe se ele tá falando aquelas coisas porque é sério ou porque ele tá zoando com quem Sim. fala desse jeito na vida real enfim é eu muito mais não, ambíguo é
0: é. e o americano assim, é como que a gente pode fazer essa situação mais ridícula possível uhum. mais absurda, mais fora da casinha isso, acho que essa da é, é uma
1: palavra chave é ridículo ridículo, é. é muito ridículo é muito engraçado muito bom, mas só até o final da sétima temporada que é, foi depois, depois... Cagado. dizem que melhora, esse meu amigo do trabalho disse que um, a partir da nona temporada, que é a última né, melhora e que acaba desenvolvendo eles passam a dar mais espaço para outros personagens brilharem, né que é o uhum. caso do Oscar da, da Pamela, e daí é, funciona ele disse que funcionou mas Sei lá, eu ainda não consegui, tá muito arrastado pra mim, pra eu seguir em frente, é Eu também
0: não consigo, e principalmente porque as temporadas são muito longas, né, eu não vou assistir sei lá, é. tantos episódios só pra ver se fica engraçado eu assisti um episódio e
1: <risos> não ficou engraçado, ficou horrível então, talvez, acho não que eu vou tentar pular como. direto pra Nona eu não gastar todo esse tempo da minha é. vida assistindo ou pe-
0: per- pede uma indicação pra ele, qual que é o episódio mais engraçado que tem, aí você assiste esse <risos> e aí depois você conta pra gente vou tentar e você, você tem alguma preferência entre séries ou ficção?
1: Ai, ah, eu sou muito cadelinha de audiovisual, no geral, né. Eu, tá na TV, eu, eu assisto, inclusive comercial, eu amo assistir comercial. Ai, eu amo assistir comercial, <risos> né, Adoro, gente. às vezes, se tá passando alguma coisa na TV, o, o Mark fica muito bravo comigo. Eu fico o tempo inteiro no meu celular. Daí, começa o comercial, eu presto atenção. <risos>
0: gente, eu amo comercial, é, é suspeito pra falar, né, eu trabalho com publicidade. Ah, é, então, jeito. assim, eu amo um, como é que chama no Brasil, é... autor uhum. coisa de revista... E engraçado que no... Eu, eu não assisto muita televisão, assim... O meu housemate, ele é mais a pessoa da TV. Acho que principalmente porque toda vez que eu entro na sala... Ele tá assistindo futebol, ele tá assistindo uhum. rugby... E aí eu fico assim... E aquilo já me repele da, da sala. Mas foi engraçado que no, no... Então eu não sei muito o que tá passando na TV. Mas foi engraçado que durante o Natal... É, eu conhecia todos os anúncios que estavam na, na TV, porque assim, <risos> o Natal pra publicidade bom, Natal é Natal, é Natal época, em qualquer lugar, né? é a época é assim, onde todos os clientes querem brilhar, onde todo mundo tem o dinheiro pra fazer um comercial, e todo mundo publica no LinkedIn, todo mundo publica seus comerciais no, no Instagram então assim, os meus amigos todos estavam, ah, trabalhei nesse comercial assiste. Veio esse comercial, saiu. Então, assim, eu sabia todas as agências que estavam <risos> circulando aqueles comerciais. Sabia quem dos meus amigos tinha escrito aquele texto, quem tinha filmado, quem tinha animado. Então, eu sabia todos os comerciais de Natal. Agora, os programas de TV eu não sabia.
1: <risos> eu que Eu sou um quiz, o tipo de pessoa que chora muito com comercial de Natal. De Natal. Nossa. Olha, eu só, eu só assisto os de Natal,
0: assim, em apoio aos meus amigos. Porque eu acho muito triste, eu não consigo assistir também, não. Nossa, eu Nossa, choro eu demais. choro muito. Nossa. Mas,
1: enfim, voltando aos gêneros de série, de programas, é, né, de TV em geral. Sim. Eu gosto muito, muito de séries documentais. Tipo, teve uma que eu indiquei aqui, que era o Estripador de Yorkshire. Um, que foi de uma série de crimes que, que aconteceram aqui no norte da Inglaterra nos anos 70, acho que foi. Um, ah, eu assisto tudo isso de, de crimes de verdade, sabe? Que tem na Netflix, assisti aquele lá da Família, se você ouviu falar do... Ai, meu Deus, qual... Do, Ai, como chama? Eu sempre esqueci. Provavelmente
0: não, porque eu tenho medo de crime. Mas eu ouvi <risos> falar de um que eu acho que você já deve ter assistido, que é sobre aquela menina que desapareceu no ai, hotel. Ai, sim. Cicil. Em
1: Portugal. Ah, sei da. E nos Estados Unidos, e no, em Hollywood, não foi? É isso. Sim, eu ainda não terminei de assistir aquele. Ai, ah. eu fiquei
0: arrepiada só de ouvir a história. Aí eu fui, eu, porque eu não consigo assistir, então eu fui atrás do caso para ler. E aí eu vi o vídeo no YouTube, eu fiquei perturbadíssima por dia. Eu, assisti eu, eu um já vídeo tinha assistido segundos. aquele
1: vídeo há muito tempo e mexe muito comigo. Eu até tô pegando live um pouco com a série, porque é, eu acho que tem muita coisa espiritual ali e eu tenho medo. E aquele lugar parece ser super barra pesada, porque Nossa, eu cheguei a ver a lista de pessoas assim, que morreram. No, no documentário, a gerente é entrevistada, né? A gerente trabalhou lá por muitos anos, não sei como que, que essa mulher tá viva até hoje, porque eu, acho que eu já teria pifado. É, <risos> ela, eles contam histórias de tipo. Gente que que se hospedou, tem um casal que inclusive é daqui da Inglaterra que foi passar férias e se hospedou lá, que daí entrou no no hotel um dia e tinha um monte de policial com sniper assim, observando e tal, porque um cara tinha esfaqueado alguém dentro do hotel e ninguém sabia onde o cara tava. Com a faca. Meu Deus. E o hotel é gigantesco, né? É enorme. Sim. Então o cara podia estar tá em qualquer lugar. Nossa, mas é,
0: eu tava lendo a lista, né? De pessoas que morreram. E morreram, assim, por várias causas, né? Uhum. E eu acho que depois... Eu acho que depois que algumas pessoas... Isso eu acho que data, sei lá, dos anos 20. Então são décadas de pessoas morrendo naquele hotel. Uhum. E, mas eu acho que também chega um ponto... Que eu acho que quando algumas pessoas já faleceram naquele local, eu acho que outras pessoas que querem falecer, que querem, né, se suicidar, tirar a própria vida, acabam indo pra esse lugar.
1: E é, fica uma energia muito pesada, né?
0: É, e eu acho que pessoas que já têm, assim, um pouco de é, tendência, já vai pra lá pra isso, porque tem muitos casos, assim, de pessoas misteriosamente caindo de, sei lá, do 15º andar uhum. Pessoas Tomando pílulas e morrendo Então assim, tem um histórico de gente Morrendo de tudo quanto é tipo De jeito, né? É. Cometendo assassinatos, é uma coisa horrível Eu fiquei perturbadíssima é, Esse coisa. vídeo
1: dessa, dessa garota eu já tinha assistido há muitos anos é, Não sei nem como que me deu coragem de, de assistir O documentário, eu sei qual foi O outcome do, do crime né? Eu sei aonde acharam a menina, mas, mesmo assim, ainda mexe comigo. Eu vendo o vídeo dela, uh, mesmo sabendo o que acontece no vídeo, eu sempre fico, tipo, com a mão, assim, na cara, esperando que alguma coisa vai acontecer que vai aparecer alguém ali, sabe? Sim. Mas, enfim, o outro que eu tava querendo comentar, que eu esqueci o nome, é em inglês, não consegui achar o nome em português, é The Family Next Door. Não sei se você ouviu Hum, falar. Que foi um negócio que ficou bem popular na época, o crime em si, porque era uma família, né, a mãe, o pai e duas crianças, duas menininhas, pequenininhas, e a mulher postava, ela expunha muito a vida da família na internet. E depois que aconteceu o crime o perfil do Facebook dela continuou ativo por muito tempo, inclusive eu não sei se, nem se ainda tá, acho que depois que a série foi lançada, devem ter apagado, ou espero né, que tenham apagado, mas ficou muito aquele retrato de família perfeita, enquanto o cara... Tava sendo presa porque matou todo mundo, sabe? Foi bizarro. Cara,
0: eu acho que eu lembro dessa história. Eu acho que eu lembro. E foi ele que assassinou ela e os
1: filhos, não foi? As filhas, foi. E, assim, eu lembro. No documentário eu lembro dessa mostra o que ele fez. Ele descreve o que foi que ele fez. O que foi que ele falou para as crianças. O que as crianças falaram para ele. E assim, Gente. nossa, eu chorava num grau. Mas eu eu fiquei muito debilitada depois que eu assisti esse esse documentário. Eu não tive
0: coragem de assistir, porque eu lembro da história, então assim... É bem bem pesado. Nossa, gente.
1: Mas em contraponto a esse tema bem pesado, que é de, de crimes reais, eu gosto muito de séries romancinho, assim, sabe? (risos) Levinhas e tal. Tipo, tem uma nova da Netflix que saiu recentemente, que foi... Ai, eu nem lembro quando foi, mas foi logo. Logo, não. Foi recentemente. É... É Ginny in Georgia. Ai, não conheço. Que é... uma história de mãe e filha, né envolve umas coisas assim, meio misteriosas, que como é muito recente eu não vou falar o que é, mas eu achei bem bem gostosinha assim, apesar dos pesares achei bem fofa um... Ah, é sério, assim, sabe, que, que você senta, e tipo Grey's Anatomy, série de chorar, eu amo chorar. Ah,
0: e essa é uma série que eu não consigo assistir, mas eu vou entrar, em, eu vou entrar no mérito dela daqui a pouco, <risos> né, pra já não entregar. Tá. Mas, das minhas séries, assim, é, entre documentário e ficção, eu acho que sempre documentário. É, eu não consigo assistir, é porque quando eu penso em ficção, eu penso em fantasia, eu penso em Game of Thrones... The Walking Dead, todas essas séries assim que eu eu não consigo assistir nada assim fantasioso então pra mim é sempre sempre documentário ou coisas que são são mais reais sei lá, e aí você falando em crime todas essas coisas, eu lembrei de uma série que não é crime crime real mas que é sobre stalker, que é o You, que sai todo fim de ano na Netflix sim Que eu acho que esse é o máximo de crime e sangue que eu consigo (risos) tolerar. Eu não consigo tolerar mais do que isso. Então, mas das séries que eu gostei bastante, das mais recentes, eu gostei muito de Dark. Ai! Nossa, eu achei maravilhosa. E olha que eu não gosto de coisa fantasiosa. Mas essa é uma série que você precisa pensar, você precisa, né... Desvendar todas aquelas coisas que aconteceram. Hum. Então, eu acho que foi um bom exercício mental pra mim. Eu geralmente procuro uma coisa que me faça não pensar, mas essa eu achei legal.
1: É, e eu vou guardar os meus comentários sobre Dark pra mais tarde. Preciso. Tá botar bom! Porque não vai rolar. <risos> Sério!
0: Nossa, eu amei. Eu amei Dark. Eu achei que foi uma, uma série muito boa e também The Crown eu também adoro The Crown Nossa, eu acho The que é mais Crown vida real né me
1: deixou num estado que eu comecei a assistir todos os documentários sobre família real que tinham disponíveis na Amazon Prime e na Netflix <risos> eu é achei a gente,
0: a gente entra né nesse buraco negro e também a gente eu lembro de cada episódio eu ficava, eu parava
1: ia no Google
0: pesquisar ver se (risos) a roupa era a mesma. A
1: roupa, a a cara, né, dos personagens, assim, pra saber se se tinha alguma coisa a ver e tal. Aquela foto da da irmã da Elizabeth, como é que ela chama? Ai, Margaret. Margaret, não, Margaret é a A Tatia, não é? Ah, é verdade. Não, é a irmã, como ela chama. Não é É... Anne? Anne é a a filha. É é a sobrinha. Mas é alguma coisa com
0: M, não
1: é? É, Princess... Ah, é é Margaret mesmo? É, não é? É Margaret, a irmã. Aquela foto dela que ela parece... Que ela tá pelada, sabe? É, nossa, Gente, aquela foto é muito foto linda. foto maravilhosa aquela. Pode procurar no Google, pessoal, porque é tão bonita quanto aqueles que eles colocaram na, na série, que é bonita mesmo.
0: É uma série, é uma foto de
1: muito bom gosto, né? O nossa, jeito que eles é demais, fizeram, demais. maravilhosa. Muito serena a foto e aquele olhar dela, assim, penetrante. Nossa, nossa ela é linda. linda, maravilhosa. Deusenha. Linda, linda, linda. E dentre esses que a gente falou, né, a gente debater um pouquinho sobre os gêneros que a gente mais gosta, qual que é o seu preferido, assim? Gente, o
0: meu gênero preferido, um é comédia. Mais uma coisa que eu amo e que eu tenho um pouco de vergonha de admitir é que eu amo reality show. Ah, eu sou tá louca aqui na minha do listinha. reality show.
1: Eu, eu inclusive
0: amo. assinei o Hulu, hey que é tipo uma plataforma de streaming para vídeo, só para assistir as Kardashians. Então eu assisti 18 <risos> temporadas de uma vez. Aqui tem outro crime. Sufici- <risos> e não suficiente de assistir as 18 temporadas de Keeping Up with the Kardashians, eu ainda assisti. É, Kim, como é que era? Chloe and Courtney Take Miami. Eu assisti todas <risos> as outras relacionadas. E ainda assisti as é, Housewives de Beverly Hills. Ah, eu não assisti. E tá as, as Housewives, Housewives de Atlanta. Então, eu, eu, eu precisei. Teve uma hora que eu falei, eu, eu preciso. Eu tava entrando já no computador de tanta série, tanto reality show que eu assistia. Eu precisei cancelar o serviço, porque <risos> eu não conseguia largar. Era que nem droga. <risos> Comecei a usar. Nunca mais parei. Eu nunca usei drogas, gente. Mas é a única coisa <risos> Só que eu consigo comparar.
1: Show. <risos> Só, sem parar. Como se não houvesse amanhã. Nossa, eu amo reality também. Eu normalmente assisto, mais de competição, né? Eu amo RuPaul, nossa. Ai, ah, eu amo RuPaul Eu sou também. muito cadelinha de RuPaul. É, tem um de maquiagem aqui no Reino Unido que é muito bom, chama Glow Up, também da BBC, que é demais, é muito legal. Um, e eu comecei a assistir esses de, de reality, de, que, não, que não é de competição, né, não sei se tem um gênero para isso, que é, é reality, mas não é reality, né, é. que foi Selling Sunset.
0: Gente, Ai, meu Deus, eu amei. É
1: muito trecheira, né? Mas é demais, não conseguia parar de assistir. Não, é, não. veja a hora, tem que ter uma próxima temporada. Pra gente é. descobrir Eles o que Eles já gravaram. Que aconteceu.
0: Eles começaram a gravar, mas aí ficou todo bagunçado por causa da pandemia. A pandemia. Eles começaram Ai. a gravar a terceira. Mas é, gente, eu... e é muito bem escrito, né, esses reality shows. Porque a gente... A gente não consegue parar de assistir. De... Aliás, deixa eu contar aqui uma fofoca, que é o seguinte. Eu acredito em se si quiser. Eu uma vez escrevi um script de um reality show <risos> e mandei pra Netflix. <risos> <risos> Mentira! Bom, tentei, escrevi tudo, né? O que eu queria a minha ideia para um reality show. Só que o é que, é que acontece é o seguinte: a Netflix, eles não aceitam. Roteiro diretamente, você precisa entrar em contato com um agente literário hum. que é parte do conglomerado deles e aí eles avaliam se o seu reality show é bom o suficiente. Só que assim você precisa de várias coisas, né? Não é só mandar. Então, assim eu fiquei parada na burocracia, mas eu escrevi todo o
1: roteiro ah, para reality não, show. Não, pode, pode retomar esse projeto aí que eu quero agora. <risos> eu também quero. Ela Nossa, morre. gente. É. Não, pois tem que é. rolar. Não posso mais sobreviver nesse mundo sem esse, esse novo reality. Tamara ah, é? De-
0: depois eu te conto o que, que é. Mas, assim, ficou muito <risos> engraçado. Era, tipo,
1: bagaceira. <risos> um outro que eu assisti por sua causa também e não conseguia parar de assistir era o. Blink Empire. Bling Empire? Empire? Gente do céu, que brega. Eu achei breguíssimo, né? É. Como pode? É um escárnio mesmo da sociedade. Como pode? Até conversei com, com um colega no, no Instagram. Será que se um dia a gente ficasse rica desse jeito, a gente ia ficar retardado desse jeito? Ah, eu acho que não. Eu acho que não ia mudar muito. Eu eu acho que
0: não ia mudar muito, assim. Ah,
1: eu eu não sei, eu fico pensando assim, que eu acho que o universo faz as coisas, não é por acaso. E se eu fosse rica, nossa, eu ia ser muito. Eu ia ser toda plastificada, começar por aí, né? (risos) Encher a minha cara de botox. (risos) E eu sou muito consumista. Sou muito, eu só não sou mais consumista porque eu não tenho dinheiro. Que eu tenho que controlar o que eu gasto. Mas se eu fosse rica desse jeito, de que eu não preciso me preocupar com com os meus boletos, porque não tem jeito nenhum de eu gastar minha fortuna nessa nessa minha vida que eu tô vivendo agora, nossa, nossa, eu não consigo nem nem imaginar, sabe, eu ia comprar tudo que eu visse pela frente, eu ia sair dando presente para todo mundo eu ia fazer os meus amigos ficarem ricos também, porque eu acho que ser rico sozinha deve ser muito chato, né, então Sim. tem que dar um um up aí na vida dos coleguinhas também, para eles poderem viajar comigo quando eu quisesse
0: eu acho que eu ia fazer isso também, eu acho que eu ia, tipo, ajudar os meus amigos financeiramente e e e assim, não só ajudar, ah, te dou esse dinheiro aqui pra você pagar seus boletos, suas contas mas assim, ah, vou te dar esse dinheiro você investe esse dinheiro, faz crescer sabe, ajudar na carreira pra eles também crescerem, porque não adianta
1: só uma pessoa ser rica, o resto tentar acompanhar. Se eu fosse milionária assim, se eu ganhasse Neuromilion hoje e daí fosse, sei lá 27 milhões os meus amigos mais próximos seriam milionários também, porque deve ser muito chato você querer fazer as coisas com seus amigos e não dá, né? Porque as pessoas não podem te acompanhar. Você não, eles não podem faltar no trabalho para ir fazer os rolês com você e tal. Então, fia. Eu ia fazer todos os meus amigos milionários.
0: É, eu também ia fazer isso. É porque não tem graça, né? De você ter todo esse dinheiro e ninguém poder te acompanhar. E você também não quer... E eu não digo isso ah, no sentido de mesquinharia, mas eu digo assim, no sentido de trabalho mental, de você sempre, tipo, tá pagando, pagando, o que que eu preciso pagar, sabe? Eu acho que eu preferiria dar o dinheiro pra eles, ó, se
1: vira, faz aí o que você quiser fazer, e aí eles acompanham, porque você fica, né? É, não, total. E também esse, eu acho exaustivo você começar novas amizades, né? Ah, Ainda mais depois que você ficar rica, todo mundo vai ficar interessado nos seus milhões. Então, pelo menos, se você deixar alguém que você já conhece e você ama milionário, não vai ter esse problema, que a pessoa já te amava quando você era pobre e agora é é milionário, então, não tem problema. E eu acho
0: que essa coisa também de você ficar rico... Sei lá, com a Mega Sena ou a Euromillions. É que assim, você é um novo rico, mas aí talvez os ricos que você conheça sejam ricos de berço. Então tem uma diferença hum. também, né? Num, num casa. Né? Às vezes é eles tem uma esqueta um Que dos, a gente não tem Os
1: carinhas de. Blinging Paia, né? O que é ator? Que é pobre, tadinho. Ele é pobre, tadinho. <risos> mas ele é muito engraçado, né? Ele é a melhor pessoa que dá risada na é. cara dos outros o tempo inteiro. Mas fica ali se aproveitando da, da bondade do, dos amigos ricos, né? Dos outros, né? Uhum. Ah, tomara
0: que ele fique rico também, pra ele não tomara. ficar sempre como um pobrinho.
1: Ah, acho né? que deve ser, que ele é meio famoso, né? A cara dele não me é estranha, mas eu não consegui achar de onde é que eu conheço ele.
0: É, então, eu também não, não sei. Mas eu espero que ele fique rico, que ele ganhe bastante dinheiro aí com a,
1: com a Netflix. Ai, tomara. Pessoal, assiste bastante, dá bastante play nessa série, só pra ele ficar rico e a gente gostar mais dele. É. <risos> Dessas séries, assim, que todo mundo assiste, que nem um, os documentários de, de criminais agora estão tão bem trending, né? Tá surgindo bastante coisa Sim. e tal. Tem alguma coisa que todo mundo assistiu e achou mó legal, e aí você achou mó, né, tentou assistir e não rolou? nossa cara, Grey's
0: Anatomy pra mim mas, mas eu acho que isso vem do fato de eu não conseguir tolerar ver sangue porque eu passo mal então eu acho que é uma é, coisa que me ser. faz mal e é, outra coisa também que eu não consigo assistir, bom, essas de crime né, Arquivo X não consigo assistir também que é, <risos> Arquivo X ou é Cold Cases?
1: Não, é Arquivo X, Morto.
0: que é de ET e então. tal não, esse, é. bom, esse também mas tem o Arquivo Morto, Cold Case é sobre pessoas que morreram e, aí, e aí, aí, aí os detetives têm que colocar, têm que resolver o caso, que me dá muita ansiedade assistir esse tipo de ah, série. Ah, eu também então, não, não gosto consigo. muito
1: de mistério que nem aqui precisa, eu fico muito, muito
0: ansiosa. Não dá, dá um mal-estar. E outra série também que é meio polêmica, que a galera gostou muito e que eu não achei lá as coisas, é Succession, não sei se você já assistiu. Não. Essa série é uma série sobre o dono da Sky, eu acho que é o dono da Sky e ele tem vários filhos e eles ficam assim puxando o tapete um do outro hum. para poder ser herdeiro do, do império dele só que é um pior que o outro desses filhos assim, nenhum sem nenhuma índole todos são péssimos todos são corruptos então, e a série também eu achei que ela foi filmada num num orçamento meio baixo porque assim, ah. a resolução não era boa o jeito que ela ficou colorida Para mim cor é muito importante por isso que eu gosto muito de Dark porque tinha é. uns, um jogo de cor muito bom assim pra você entender o que estava acontecendo uhum. e eu acho que Succession eu não achei
1: lá essas coisas eu não assisti essa não, não conheço tô até dando uma olhada aqui não vi não é da, é da HBO, então talvez seja por isso que é. eu não assisti. Dessas, assim, que virou febre, que todo mundo conhece e assistiu, para mim, que foi, nossa, eu nem... Na verdade, na verdade, eu nem posso dizer que eu assisti e não gostei. Eu, eu só não gosto. Sabe quando você olha pra uma comida, assim... Você não precisa provar pra saber que você não gosta. É. Pra mim, essa comida é The Walking Dead. Ah, Ai, eu também não, nossa. Pra mim, não rola. Eu odeio, com todas as minhas forças, tudo que tem a ver com zumbi. Não gosto. Ai, é horrível.
0: Eu acho que é é
1: muita piração, não acredito. Eu acho muito chato, muito chato mesmo. E coisas que têm muita violência gratuita, assim, a troco de nada, sabe? Que só é violento, por ser violento. Que foi, pra mim, Game of Thrones. Ai, Não consegui assistindo. assistir. É, eu ainda assisti bastante temporadas. Eu acho que eu assisti três ou quatro temporadas. Porque o Mark tem os, os DVDs, né, os Blu-rays. E daí, acabei assistindo junto com ele, que ele gosta bastante. E aí, parei, não, não rolou e assisti, pulei para a última só para saber o que acontecia, que foi uma bosta, né, o final. Um, mas, assim, não gosto, sabe? Não, não tem motivo para ser tão violento, tão forte assim. Umas cenas de nudez sem propósito, sabe? Só para ganhar view mesmo, eu acho para conquistar a audiência, mas não, não rolou comigo.
0: Isso me lembrou uma série que eu fico um pouco em cima do muro. Eu não sei se eu gosto, se eu não gosto. Acho que varia de episódio para episódio. Que é Black Mirror. Que alguns são bons, outros episódios são péssimos. É. Então, eu acho que depende. Mas é uma série que eu também assisto, eu fico meio perturbada. Então, eu preciso assistir com alguém. É,
1: tem alguns episódios do Black Mirror que foram um grande tapa na na minha cara. Que tem um... Que é sobre um cara que morre, isso mexe demais comigo, não sei porquê. Que o cara morre, né, e daí lançam um software que você consegue mandar e-mail pra pessoa e ele escaneia todos os e-mails que aquela pessoa mandava e daí responde como se fosse a pessoa que morreu. Nossa, eu Nossa, é terrível. É muito, muito ruim, no sentido de ser tão bom que que te perturba, sabe? Pelo menos pra mim foi. Porque eu tenho tenho muito problema com a morte, né, eu lido muito mal com morte. Então, é o tipo de coisa que eu acho que eu faria num momento de fraqueza, sabe? E é muito problemático. Então, assim, o cara morreu, daí a princípio ela começa a mandar e-mails pro marido. E aí, recebe a resposta como se fosse ele. Aí, depois evolui, e aí, acho que é… Eu não, sei, não lembro se é mensagem de texto ou se é voz. Mas é um passo a mais do, do e-mail, né. Até que chega num ponto que tem um robô. E o robô Caramba. é um cara perfeito, assim. Responde como ele, né, age como ele, tem a mesma aparência e tal e chegou num ponto que ela tem que esconder o robô, porque ela não Nossa. aguenta mais, sabe, que ela fica bem, bem doidona, eu acho que eu seria doidona desse jeito também, então eu não gosto. Caramba! É muito real tem, pra mim.
0: Tem um episódio que eu achei que você ia até contar desse episódio, que eu vou falar agora, que ele também tem um, ele tem um elemento assim de é, creepiness, como, como que fala isso? Macabro, será? É, macabro, nossa, que palavra, que palavra, (risos) macabro, que é, eu não sei se você chegou a ver esse episódio, mas é um episódio que acho que é até gravado na Escandinávia, que é que o governo consegue ler as suas memórias pelos seus olhos, você chegou a ver esse? Lembra. Gente, é muito assustador, esse, é porque eu só lembro, eu acho que eu fiquei tão traumatizada que eu só lembro de flashes desse episódio, uhum. mas é o seguinte, é, acho que uma, uma pessoa cometeu um crime e aí ela conseguiu se esconder desse, desse crime, mas aí acho que essa tecnologia foi desenvolvida e aí começaram a procurar a pessoa que cometeu o crime olhando pelos olhos dela, então acho que era tipo uma máquina que colocava e você conseguia ver todas as suas memórias da sua vida pelos seus olhos então essa, acho que foi até uma mulher foi uma mulher que que cometeu esse crime e ela começou acho que eu lembro
1: que era uma mulher loira, não era? isso, que ela começou a matar super bem
0: sucedida e tal as pessoas, e aí ela matou várias pessoas ela foi matando uma uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra e chegou num ponto, assim, que ela chegou na casa pra matar uma pessoa, ela matou essa pessoa, e aí quando ela tava saindo, ela viu um bebê no berço, e o bebê tinha assistido o assassinato, e ela matou o bebê, e e, e isso, assim, eu fiquei muito perturbada, assim, porque eu, é tipo, era um bebê que nem tinha culpa de nada, e acabou pagando o pato por isso, E, e aí depois ela foi encontrada, enfim. Mas depois desse episódio, eu nunca mais assisti Black Mirror. Porque eu fiquei semanas, assim, pra passar. Eu fico fico bem.
1: Tiveram vários episódios que mexeram bastante comigo. Acho que é um um belo tapa na cara, né? É. Então... Você tem alguma série que você assistiu e se se decepcionou? Ai, que perda de tempo, de vida.
0: Ai, eu não sei agora. Alguma série que eu... Não. Eu não sei, eu acho que eu tenho um bom sexto sentido assim para para séries. Não
1: consigo pensar em nenhuma. E você? A minha, a minha que eu guardei para agora é Dark. Ah, não é verdade, consegui, né, nossa, eu assisti, eu gastei todo aquele tempo da minha vida. E do meu cérebro também queimei tanto o meu cérebro tentando entender e simplesmente não faz sentido na minha cabeça. No começo, eu achava genial, porque tinha começo e daí não fazia muito sentido, mas aí depois a história vai desenvolvendo, você vai linkando né os acontecimentos, as, as linhas, do, as linhas dos tempos, não sei como colocar isso no plural, e fazia todo sentido. Mas aí o final eu achei, ai sabe, ficou todo mundo falando ai nossa, a melhor série de todos os tempos, e bibibib, ai Achei só, mas não, sério, não assim que o final fosse ruim, acho que fez sentido e só mas não foi maravilhoso ai nossa, genial, sei assim que, assim que ai não, não sei eu, me broxou demais não consegui ai, eu, gostar tanto eu gostei,
0: eu, eu assisti assim é, em seguida, assisti as três temporadas em seguida só que assim às vezes eu tinha que pausar Por uns 5 ou 10 minutos. Eu lembro que uma vez, um desses episódios, assim, porque é é um insight atrás do outro. Então eu lembro que eu tinha que pausar. E eu ficava. Eu lembro que uma vez eu fiquei uns 5, 10 minutos, assim, olhando pro teto, tentando fazer sentido do episódio inteiro. (risos) Aí falando, tá, agora eu consigo voltar. E botava play de novo. Mas eu eu
1: achei bem interessante. Eu achei bem bem denso isso que você falou, precisa digerir bem os episódios e tal, mas não achei tudo isso não. Eu o que eu gostei também é do jeito que foi filmado,
0: assim, eu acho que foi, eu acho que foi uma série tão bem feita porque quando eles pegam pessoas de diferentes idades para compor a o, a história, é. eles acham pessoas que são iguais, I, assim.
1: idênticas, né?
0: É, você vê assim pessoas que têm o mesmo dente, sabe, canino é. Até, nem é prótese, assim, até assim, as mesmas pele. pintas,
1: as mesmas um, as mesmas linhas de expressão, é. não sei se eles fizeram isso com maquiagem eu até procurei depois fotos dos, dos procurei fotos do elenco eu não sei qual que é o plural de ator atores? atores atores, atores. Eu, atores. fotos dos atores e tal e meu, é, é perfeita é Ai, não sei. Eles tinham, eu fui, a,
0: <risos> eu fui atrás desse negócio. Eles tinham uma, uma profissional, eu não me lembro qual o cargo dela exatamente. Era uma coisa assim de. Eu não lembro se era caracterização ou era uma coisa assim. Uhum. Que ela, ela era parte do elenco e ela, ela foi responsável por achar essas pessoas. Então, é, ela procurou, né, porque é um show. É um, uma série alemã, então ela procurou na Alemanha inteira uhum. pessoas que tivessem aquelas características. Então, uh, algumas coisas eram feitas com maquiagem, mas boa parte delas era o elenco mesmo, assim. É realmente ir atrás e achar pessoas Parecida, com aquelas características. É. Um ótimo é, foi, trabalho, eu acho gente, um trabalho Perfeito. É, e o, tanto o elenco como o jeito que as cores, né, foram uhum. categorizadas, né, para representar certas coisas e a pós-produção, eu achei que ficou perfeito, eu adorei uma das minhas séries preferidas, mas é aquela coisa você tem que estar tá num estado mental bom para assistir. É, não pode ter muita coisa na cabeça E não é uma daquelas séries que você consegue assistir com o seu telefone na mão. Você tem que realmente parar.
1: Até porque em alemão, né? Então, você tem que que parar. Você tem que ler também. Pra mim, foi foi bem denso, porque eu gosto muito de línguas, né? Então, quando eu assisto uma uma série estrangeira, eu presto muita atenção no que eles estão falando, pra ver se eu consigo entender. E foi uma série que eu tive que voltar muitas vezes para a mesma cena para ler a legenda certinho Porque eu tentava eu desviava né o foco da atenção pro conteúdo da série para prestar atenção no que eles estavam falando em alemão e daí eu acabava me perdendo no meio da história sabe então tinha que voltar é,
0: é não é uma série que você precisa ter sua total atenção o que está que acontecendo pro contexto e... E falando em coisas de línguas estrangeiras, você acha que a nossa novela, lá do Brasil, ela pode ser considerada como uma série?
1: Essa exata pergunta foi tema do meu TCC na faculdade de jornalismo. Foi um perfil da Maria Adelaide Amaral, que é escritora, né, ela foi autora de várias séries que, que são super conhecidas, tipo A Casa das Sete Mulheres, por exemplo, acho que é a mais famosa dela. Foi ela que escreveu e a gente fez uma pesquisa muito densa é, exatamente sobre isso, porque ela fez novelas também e séries e para entender a diferença entre um e outro. Então as novelas elas normalmente são bem mais longas do que uma série e como elas são escritas é que, que é diferente. Uma novela não tem final definido e os a, o pessoal da equipe, né, decide os acontecimentos da, da novela de acordo com com a reação do público então é realmente o público que manda no final da novela, né é, como aquele personagem como aquele personagem é absorvido pelo público e tal e uma série não, ela é fechada então por isso que ela é mais curta um, tem série e tem minisséries séries são essas que têm temporadas e tal, tipo A Grande Família é uma série e minisséries que dando exemplo também de conteúdos brasileiros é tipo Hoje é Dia de Maria é uma minissérie, ah, é. porque são episódios limitados, mas que de qualquer forma não dependem dessa interação com o público são episódios fechados um né? conteúdo fechado e que quando começa já tem o final, já já se sabe qual vai ser o desfecho. E uma novela não, precisa dessa interação com o público para saber primeiro que qual personagem que gosta mais, tanto que sempre tem novela que grava mais de um final para saber para fazer mistério, né, pro público para saber o final e tal. Então, série e novela são coisas diferentes. É muito interessante, eu acho que isso, isso
0: explica bastante essa coisa da resposta do público, explica bastante essa coisa da novela lançar várias tendências, né, porque lança tendência de tudo, de cabelo, de esmalte, de roupa, sandália, de comportamento,
1: né, né? de música,
0: É, é muito legal, eu lembro do, lá no Brasil, Da Giovanna Antonelli, né? Que ela sempre lançava várias tendências, assim, de esmalte. E eu lembro que teve uma época, acho que essa foi a a primeira tendência mesmo de esmalte, que foi um esmalte da Colorama, chamado Rosa Chiclete, que era um rosa choque, você lembra? Tava esgotado em todo lugar, assim, eu, nossa, demorei meses pra conseguir comprar um. Já tava até saindo de (risos) de moda quando eu consegui, acho que por isso que eu consegui. Uhum. Mas eu lembro, assim, dela lançar várias tendências com essa coisa de novela.
1: Acho que hoje em dia ela até tem uma linha própria de, de esmalte. Deu tanto certo que, que ela lançou a própria linha dela.
0: E quando eu mudei pra cá, há 10 anos atrás, eu, assisti, eu tentava acompanhar as novelas no Brasil, sabia? Uhum. Porque eu vim pra cá, nem lembro que novela que era. Será que era Avenida Brasil? Era uma, era uma novela bem antiga. E, e eu vim pra cá, a novela tava no meio E eu falei, meu Deus, eu preciso saber <risos> é O que, que vai acontecer Só que confuso horário Depois de alguns dias eu percebi que era impossível é... Funcionar no horário Daqui assistindo novela no Brasil né Que na época acho que tava, sei lá, quatro horas De diferença, mas uhum. não tem como
1: e é, Eu sinto muita falta de, de novela brasileira Aqui na Inglaterra tem Uma novela Chama Coronation Street mas Ayer. é diferente não, tá. da, Eles chamam de novela Mas pra mim é como se fosse uma série mesmo Apesar de ter esse negócio De depender da interação do público e tal Mas é uma novela que tá no ar Há muitos anos Tipo décadas É. E daí, e assim, há décadas Sendo produzida né? Não é tipo Chaves Que tá há décadas na TV Mas não, não é conteúdo novo né? Eles só repetem Sim. o que já tem gravado é, ainda tem gravação e tal, é tudo novo é inédito os episódios que passam na TV hoje em dia e também não tá no ar todos os dias da semana, que nem no Brasil é, acho que são três dias só é bem chato, assim <risos> eu nunca consegui é. assistir direito porque é, é muito chato, é muito dramático mas dramático de um jeito diferente, não sei se tá qual que é a diferença mas é diferente sim <risos> Eu, eu, quando vou pro Brasil, eu sempre tento
0: parar ali às nove da noite pra assistir a novela.
1: Uhum.
0: Mas É um pra ritual, mim, né? É um ritual, é. Mas eu acho que, pra mim, acho que é um pouco mais difícil agora, porque das vezes que eu fui pro Brasil e eu fui tentar assistir a novela, um é né, que você não sabe ali o que, que tá acontecendo, uhum. e outro que eu não conhecia nenhuma das atrizes, nenhum dos atores. É. né? Então você fica assim, mas quem são essas pessoas, né? Um pouco, é, é um pouco estranho
1: pra mim foi assim com malhação eu amava malhação mas aí acabei perdendo as temporadas daí, daí não sabia mais o quem era quem quem eram aquelas pessoas novas que estavam ali uh, não sei acho que foi a gente falou isso um pouquinho no, no episódio de saudade que foi o que me chamou a atenção do, de que eu já não fazia mais parte ali daquele ambiente que era porque eu não sabia, não conhecia as pessoas que estavam na novela, não sabia o que estava acontecendo e tal. Sei lá, sinto muita falta das novelas brasileiras, mas é difícil acompanhar, né? É difícil
0: outra coisa que eu também acho muito difícil assistir nas novelas brasileiras eu acho que é porque eu tô morando fora tanto tempo, que é a coisa comportamental, porque aqui as pessoas elas não pegam na mão, elas não se beijam então quando eu vejo aquilo na televisão eu acho demais, eu não consigo assistir (risos) me dá um constrangimento uma vergonha alheia, eu não consigo é um dos motivos que eu não consigo assistir que eu acho demais, assim, toda aquela demonstração de afeto e tem até umas cenas mais quentes, assim, me dá vergonha ali, eu não consigo assistir. Ah, eu sou bem esbaforida, eu adoro. Ai, eu não Quanto consigo. mais dramático, melhor. Ah, não, não, não dá. É engraçado que agora eu vejo no Instagram tipo, o, o Thiago Pascoaloto e outros influencers, eles estão assistindo o Vale a Pena Ver de Novo. Então, Vira e Mexe tem umas novelas, né, na timeline. Uhum. E aí eles estão assistindo umas novelas tipo, Laços de Família, <risos> sabe, umas coisas assim mais antigas. Uhum. Aí eu falo, meu Deus, que saudade dessa novela. E você tem alguma série que é uma série, assim, sua mais de conforto?
1: Eu tenho, inclusive, falando sobre drama e... Ai, vocês baforida esbaforida e tal. A minha comfort série é Jane the Virgin. E pra mim, essa é simplesmente a melhor série que já foi feita no universo das séries. E é, inclusive, melhor do que Hannah Montana. Muito, muitas <risos> vezes, melhor. E eu já devo ter assistido, do começo ao fim, umas... Ai, dez vezes, será? Sim. Eu parei de, de contar. É tão perfeita perfeita, tudo faz sentido, nada deixa escapar, sabe, sempre volta, às vezes aconteceu uma coisinha aqui que você nem lembra que aconteceu, e daí volta, e daí tem drama, e tem, ai, tem tudo, é perfeita, eu amo essa série, você chora, você dá risada, você mais chora do que dá risada, eu acho, talvez por isso que eu gosto tanto, porque eu amo coisa de chorar, eu amo coisa triste, dramática, tanto de TV quanto de música, amo música triste. Um, ai, ah, mas é isso, Jane the Virgin, jamais errou na vida, perfeita. Eu nunca assisti
0: essa, depois eu tenho que pesquisar. Eu acho que a minha série, ai gente, infelizmente é o Friends, eu preciso achar uma série que ai, vai substituir não. essa. porque of porque o The Office é muito escrachado, então eu começo a rir, eu fico acordada. Geralmente eu coloco Friends em duas situações. Um, quando eu preciso dormir e eu não consigo dormir. Eu coloco Friends e <risos> eu durmo em cinco minutos. Ou então, num dia assim que eu tive um dia ruim, que eu falei, nossa, a gente precisa assistir uma coisa pra eu não pensar, pra eu ficar completamente... Qual a palavra que o pessoal usa no Brasil? Alienada. Preciso me alienar hoje. (risos) Deixa eu colocar o Friends. Então, assim, eu estou à procura de uma série porque eu sei que, né, não é uma série legal, não envelheceu bem, mas eu não achei uma série substituta. Acho que talvez eu vou assistir essa que você falou pra ver se eu consigo desvincular do Friends.
1: É uma série, Jane the Virgin foi inspirada numa telenovela venezuelana e talvez, eu acho que por isso que eu me identifique tanto assim, o meu marido já assistiu também junto comigo, a minha sogra já assistiu e todo mundo tem a mesma opinião de que a Jane sou eu ah. então e realmente, eu acho que a gente é muito parecida até nas roupas que ela veste, no formato do corpo, sabe a gente é muito parecida mesmo um, Talvez tenha um gatilhinho aí. Talvez eu queira ser a Jane, não sei. Será? Eu vou assistir, hum, eu vou Eu vou aí pra comentar. Eu acho demais, eu acho a Dina a Rodrigues perfeita. Eu acho ela muito linda e sensata. E, ai, gente, eu poderia ficar aqui mil horas falando sobre essa <risos> série, porque é incrível.
0: Assista, ah, por favor. Eu vou, vou procurar. <risos>
1: Pode procurar, você não não vai se arrepender, mas se prepara que você vai chorar muito ah não, aí não dá, aí já não
0: dá pra mim, (risos) eu só consigo acompanhar uma decepção por vez então assim, eu geralmente (risos) reservo as decepções pra vida real não dá pra...
1: não é um choro de tristeza, assim é um choro de drama até a trilha sonora, assim tem uma uma música da trilha sonora instrumental, que são um violãozinho assim, sabe? Ai, me, me dá vontade de chorar só de lembrar da <risos> música. É muito, é muito latina, sabe? Ai, Sim. gente, é demais. E falando de latinidade, será? Tem alguma produção brasileira que é sua preferida?
0: Olha, eu não assisto muito coisas assim brasileiras, porque eu acho que é, é que nem a gente falou no começo, é difícil ter acesso uhum. às coisas brasileiras, porque elas geralmente são coisas que estão na Globo, né, eu não vejo ninguém falando assim, e perdão o pessoal que de repente aí trabalha na Record, que agora é Record TV, <risos> descobri que mudou o nome, mas a gente não escuta falar das produções dos outros canais, né, geralmente são coisas da Globo uhum. e o acesso é muito limitado, assim, aqui fora. Eu não assisto muito filme, então assim, eu nem me lembro qual foi a última produção que eu assisti da Globo. Acho que talvez foi um documentário da Anitta, que tá no Netflix. Isso porque é um Ah, acesso fácil. É da Globo? Não, não é é da Globo, mas assim, eu gostaria de assistir coisas da Globo se o acesso Hum. fosse mais fácil. Mas aí... Acho que a última produção brasileira que eu assisti foi o documentário da Anitta. E eu descobri que o filme ou documentário do MC da tá no Netflix. Amarelo. Mas eu, é, mas eu
1: ainda não assisti. Não assisti, não sabia que tava no Netflix. Tá, então é. tá no Netflix. Você não assistiu Cidade Invisível? Não assisti. Ah, eu achei demais. Nem pra coral. Nem eu, nada. Tam, eu não assisti Bacurau também que não tem, Nem. tem que ser pirata daí eu tenho medo de receber e-mail da, operadora <risos> da internet <risos> mas Cidade Invisível tá na Netflix, inclusive e tá todo mundo falando tá mó hypado e tal e eu achei muito boa muito boa em tudo em, na qualidade da, das interpretações não no roteiro a fotografia, os efeitos especiais, é tipo, outro nível, sabe? Eu achei que deu um up, assim, nas produções brasileiras mesmo. É. Gente, daqui falando sobre a série, isso eu nunca ouvi falar de gente de gringo falando sobre produções brasileiras.
0: É. Tem uma produção brasileira que está sendo bem falada agora, que acho que chama Democracia em Vertigem. É o seu nome? Democracia Ai, em
1: Vertigem. Hum, e yeah. é... Que é so, é, acho que é, é, sobre, o em inglês. é sobre o é Bolsonaro. É sobre Não, é sobre... Um, não é sobre o PT, é sobre a história de uma pessoa da documentarista que ela é envolvida em, em questões da esquerda, né? Eu assisti já, já tem um tempo, não lembro assim perfeitamente, mas um, eu achei meio enviesado, assim, obviamente eu concordo com absolutamente tudo que ela fala, porque esse é o meu ponto de vista também, mas eu não achei imparcial eu achei que foi bem, assim puxado a esquerda, sabe uhum. e eu não vejo problema nenhum nisso, porque são as coisas que eu acredito e tal, mas eu acho que alguém que é que tá ali em cima do muro e assiste vai achar que ela é petista Sabe que tá Sim. defendendo o PT, que é só isso que só esse argumento que, as, que essas pessoas têm, né? Então pode achar que, que é sobre o PT, mas não é sobre, sobre o, PT. o PT. Entendi. Mas pode ser que é... a gente seja.
0: E onde que você assiste as suas séries? Porque a gente estava falando que o acesso é difícil, né? Principalmente a certos canais como a Globo. Uhum. Né? Então das séries que você curte hoje em dia, onde que você assiste elas?
1: Acho que é bem básico mesmo, é Netflix, é Prime, Disney Plus, agora que também tem no Brasil, né? É um saco, porque você tem que pagar vários streamings, mas uhum. uma coisa que eu faço, eu tudo que é streaming, que é assinatura de streaming, é, eu assino no Brasil com o VPN. Olha, e pago os valores brasileiros em libra. Caramba. E daí acaba ficando muito mais barato que a Netflix, por exemplo. Aqui o valor da da subscription, como que é a subscription? é, membership. Assinatura. Ah, não,
0: membership. É,
1: membership. É Assinatura, acho que é. O valor da assinatura mais básica é mais caro Do que a assinatura mais top no Brasil. Você tá brincando. Não, daí eu... No Spotify também. Eu pago o Spotify pra seis pessoas. Com o valor de uma pessoa aqui.
0: Caramba, eu devia fazer isso. Eu devia ou fazer isso ou começar a dividir a conta com outra pessoa. Porque eu pago, assim, todas. Eu pago o Spotify, aí eu pago o Netflix, aí eu pago o Canva, aí eu pago tudo, assim. Então, assim,
1: Hum. uma... Eu, eu pago eu a pago Netflix no valor brasileiro e daí todo mundo tem minha senha, todo mundo usa a minha Netflix, com a condição de não usarem o meu perfil em hipótese alguma para não embaralhar o meu algoritmo. <risos> Sim. <risos> e daí a minha cunhada paga a Disney Plus, então porque ela usa o meu Netflix, eu posso usar o Disney Plus dela, então esse eu não pago. O Prime a gente já pagava, antes de ter streaming até, porque a gente compra muito na Amazon, né? Uhum. Então, a gente já pagava, então eu não ligo de, de pagar o Prime. O Spotify, sou eu mesmo, trouxa, que pago, e daí eu tenho aquele de família, e tinha, tem até uma menina, no <risos> história, no meu Spotify, uma menina que eu nem conheço, que eu conheci num grupo, e daí tava sobrando ali, e... Eu, se ela usasse ou se ela não usasse eu ia pagar o mesmo valor então eu dei a assinatura pra ela e ela usa meu Spotify Nossa, de graça que legal.
0: <risos> cara, eu preciso fazer mais dessas coisas assim porque é que nem eu falei eu pago tudo individualmente eu acho que também é a síndrome da filha única né, que hum. gosta de tudo individual né, pra ela <risos> É, mas eu devia começar a fazer essas coisas mesmo, porque essas assinaturas, né, tudo bem, a R$6,99 aqui, aí R$12,99 ali, aí quando junta é, se tudo... Se junta tudo é
1: um bom dinheiro mensal, é um, né?
0: É, eu agora, assim, de plataforma de streaming pra assistir, eu só uso o Netflix, porque é que nem eu falei, se eu tiver acesso ao Rei hey que é o de reality shows, eu Para não mais. paro de assistir. <risos> é pelo meu próprio bem, eu, eu preciso, eu não posso ter acesso a essas coisas. Então, assim, eu cortei o Rei hey o Amazon Prime também, eu tava assistindo muito, eu falei, eu preciso cortar, preciso fazer outras coisas na minha vida. Então, hoje eu só tenho Netflix. E hum. é só o que eu uso, se não tiver lá, eu não assisto. Mas é pro meu próprio bem. <risos>
1: Ai, eu sou a louca de, de começar aqueles trials, sabe? De cinco dias, sete dias, só pra assistir o um negócio. Teve uma que, que eu assinei, ai, como chama? Acho que é Stars. Stars. Eu não conheço. Foi, ai, não sei, é americano também, é dentro do Prime, é um canal da Prime, pra assistir uma série chamada The Act, que era sobre, sobre crime, né? história É ficção, né, com atores e tal, não é documentário nem nada. Mas é sobre uma história real de um crime de uma menina que é a mãe e a filha, e aí a filha é doentinha, assim a mãe faz com que ela seja bem doentinha, sabe? E, e daí a menina acaba... A história é que a menina mata a mãe. E todo Meu mundo Deus. se surpreende porque a menina era muito dependente da mãe, um docinho, ai, mimimi, mimimi". e daí a história vai, a história vem, você vê que a mãe é que fazia a menina ficar doente, né? A doente, na verdade, era a mãe. E daí a garota acabou matando a mãe, porque não, não conseguia mais viver naquela situação. Eu é. acho que eu
0: assisti alguma coisa assim, foi no, foi no Dark que tinha... Eu tô tentando lembrar que série que eu assisti que tinha uma coisa assim da, de uma criança que era muito doente também. Não, eu acho que é... será que era, era Dark ou era Black Mirror? Que tinha uma criança que ela era muito doente e aí depois descobriram que a mãe... Misturava a comida dela com veneno de rato, uma coisa assim, a criança ficar doente. A criança tava sempre doente por esse mesmo tipo, para ela não, ter, não ser uma criança independente, para ela depender da mãe. Então eu não lembro onde que eu assisti. Se alguém lembrar o que que eu, qual a série que eu tô falando aí, hum. depois manda, porque isso vai. Eu vou ficar acordada à noite pensando, que série foi essa que eu assisti aqui?
1: É, não sei, talvez seja essa, eu não lembro se ela misturava as coisas, mas eu lembro que tinha muita lavagem cerebral, assim, ela fazia a menina acreditar que que ela tinha que, sabe, que ela não conseguia andar, que ela tinha todos esses problemas. E aí, muitos dos problemas acabavam sendo consequência dos remédios que ela tinha que tomar para os problemas que não eram reais, sabe? É É bizarro, bizarro de você pensar que, de fato, aquilo tudo aconteceu. E a menina menina é viva ainda, ela é super novinha, ela tá presa ainda, Nossa, então é só uma história real. tem entrevistas com ela no no, no YouTube e tudo. Eu, pessoalmente, não julgo a menina, talvez, na situação que Hum, ela tá. Ela teria feito a mesma coisa, não sei.
0: Mas é é, é engraçado, né, o jeito que que a justiça julga esse tipo de coisa, né? A mãe tava envenenando essa criança aí, Sabe-se lá quantos
1: anos. E e por tantos anos e nunca ninguém percebeu, sabe? Nenhum médico percebeu. Sim. Como assim, a menina nem era doente de verdade e ninguém nunca notou. Caramba. Nossa, eu vou ficar ficar pensando
0: agora. Qual a série que eu vi isso? Porque era exatamente a mesma situação. Talvez tenha sido até
1: inspirada nessa história. Sim
0: e qual, tem alguma série que você gostou e foi cancelada na primeira temporada ou assim, bem no comecinho? tem,
1: ai me dá até um vontade de chorar tem uma série na Netflix duas séries na Netflix que aconteceram isso a primeira que foi a que eu mais gostei foi Spinning Out não tem nome em português, acho é uma história de uma patinadora no gelo e daí ela sofre um acidente para um tempo e depois ela volta e ela tem vários demônios, assim, na cabeça dela que ela tem que lutar contra e tal é uma história muito legal, tinha muito potencial e a série termina na primeira temporada no meio de um mistério, assim e daí ela foi cancelada e você nunca vai descobrir o que foi que aconteceu ai caramba (risos) um saco e a segunda é I'm Not Okay With This que também não tem nome em português, ela chama isso E que é de uma menina... Eu achei meio Carrie, assim, sabe? A menina tem uns poderes dentro dela que ela não consegue controlar. E durante a série, tem um cara, uma silhueta, que segue ela. Nossa, gente, que creepy. O o mistério é você tentar descobrir quem é, né? Essa pessoa que tá seguindo ela. E aí, a série termina! E você não descobre quem é. E eles cancelaram a série, e foi muito legal a temporada inteira e cancelaram na primeira. Então eu Nossa, ainda é tenho esperança de que todo mundo, muita gente reclamou na internet quando cancelou. Eu espero que eles voltem. Eles Sim. fizeram isso com Anthony,
0: que era pra ah, ter sido cancelada,
1: e aí eles voltaram com uma última temporada para dar um, um desfecho. Eu acho que
0: para mim a série que eu gostei muito e que foi cancelada, na verdade foi cancelada na segunda, ou a moça não quis, não quis mais fazer, que foi Fleabag. Não sei se você já assistiu. É uhum. só tem duas temporadas. E eu só fiquei sabendo quando eu terminei de assistir a segunda. Aí eu fui ah, atrás que de um saco. time. Aí eu vi que a moça não tem nem intenção mais de escrever, porque ela escrevia e atuava. E ela falou que ela não tem intenção nenhuma ah, de voltar. Que
1: saco.
0: Então depende dela. E ela
1: já falou que não vai fazer. E... Ah, mas aí, pensando desse jeito, é melhor que seja desse jeito, do que alguém tentar fazer parecido e ficar uma bosta, né? Uhum. Que foi que fizeram acho que com Game of Thrones, não foi? Que o, o livro não tem final, não foi? E daí Ai, não quiseram sei. fazer um final pra série e aí ficou uó. Eu não sei, porque eu tenho tanto
0: desgosto por esse tipo de conteúdo que eu nem sigo, eu nem leio,
1: passa reto, <risos> Eu também não sabe? gosto não. Bem Nossa, detesto. E você acha que depois da, da pandemia, durante a pandemia, o seu consumo de, de série, de, de coisas de TV no geral, aumentou?
0: Com certeza, eu acho que é uma dessas coisas assim que a gente tem, é, como é que fala, não sei se essa palavra existe em português, indulgência, indulgência, indulgência. É, existe. Então, porque eu acho que é um dos excessos assim que a gente cometeu na, na, na pandemia, porque não tem nada para fazer, né? E não, principalmente né, só no, durante assistir o lockdown. Também. Teve um, teve um estágio que isso foi ano passado, assim, que eu, eu acho que eu devo ter assistido quase todo o catálogo da Netflix <risos> e foi aí que eu comecei a ir atrás de outros outras plataformas, né, outras drogas mais pesadas que foi quando eu entrei em contato com o um reality show com esse mundo, né uhum. é, mas aí depois que eu percebi que eu não, não tinha mais espaço para fazer nada na minha vida de tanto conteúdo que eu tava assistindo aí eu cancelei, eu falei, não, não dá Aí agora eu voltei a ler livros, que era uma coisa que eu não fazia há muitos anos. Mas <risos> só é isso.
1: Exercita mais o cérebro, né? É. Eu acho que o meu screen time, no geral, aumentou demais durante a pandemia. E é uma coisa que eu tô tendo problema de me desvencilhar, sabe? Eu tenho limite no celular até, para rede social até de... De ficar rodando, assim, o feed sem nem ler, sabe? Só esse estímulo mesmo de, de ver já em determinado horário do dia meu celular fica em preto e branco, que é pra dar uma diminuída nesse estímulo mesmo. Mas a TV em si ainda é meu grande vício. Nossa, eu fico horas assistindo televisão e... Assistindo televisão que eu falo, é Netflix, essas coisas, né? Sim. Não televisão aberta e tal. Então. Um, nossa, eu que... maratono, as coisas eu passo o dia inteiro. Porque eu sou muito ansiosa, então... Se tem alguma série que nem essa nova que Começou... Acho que essa semana também. Um, Por trás dos seus olhos. Behind Não. her eyes. Um, é uma Não. série de, de mistério. Não é de terror nem nada, mas é de mistério, né? E, nossa, eu precisava muito saber (risos) o que que ia acontecer. precisava saber se não ia conseguir dormir. E daí eu assisti a série inteira em dois dias. Caramba! Nossa! Não faço mais nada, sabe? Sento na frente da televisão e começo a assistir. E você consegue
0: reconhecer quando você tá passando dos limites? Ou não? Porque Eu eu... Consigo. Ah!
1: Eu consigo porque a Netflix tem um um dispositivo lá que te te avisa né? ele joga na sua cara você ainda tá assistindo acho que esse é um um, quando aparece essa mensagem acho que é o momento de dar uma pausa (risos) e fazer um xixi e fazer
0: outra coisa eu é, não, eu acho que eu hoje em dia, depois de eu acho que o meu attention span também não sei como é que fala ele tá muito curto, então eu não consigo assistir muita coisa por muito tempo. Às vezes eu assisto três episódios de uma coisa que eu gosto, e aí eu vou e assisto outra série, assim, para dar uma relaxada, né? Então uhum. eu tento intercalar. E falando em séries, só pra gente terminar o episódio de hoje, quais são as séries que você tá assistindo agora e que você quer recomendar pra nossa audiência?
1: Ah, que eu quero recomendar? Hum, eu acho que behind her eyes, que eu já não tô assistindo que eu já acabei, mas foi demais, assim foi, o final foi super inesperado, teve uma hora que eu tava tipo, ai que saco, não acredito que eles estão fazendo isso, e daí nossa, teve um plot twist, assim genial, eu achei muito, muito, muito boa, e uma também que é, que é nova, acho que eu falei no comecinho do episódio, Que é Ginny and Georgia. Que é tão gostosinha. E também tem um um plot twist. assimzinho, Bem pequenininho no final. Tem bastante gente falando sobre ela. A Taylor Swift também se manifestou essa semana. Não vou falar. Quem quiser vai atrás do que ela falou. Porque eu não quero me responsabilizar. Não quero gente me cancelando. Porque eu contei (risos) o final da série. Eu acho que essas duas. Que são super novas. E Jane the Virgin, óbvio, que é a ah, essa, série essa do mundo essa daí eu tenho Ninguém que pode passar uma vida sem assistir, pelo menos. Ai, pelo menos a primeira temporada vai. Ai, ai eu vou atrás então, pra assistir. Pode ir,
0: é demais. É, eu acho que das séries que eu assisto, que eu tô assistindo agora e que eu recomendaria, são séries assim, um pouco mais diversas, né? E eu digo assim, de serem mais inclusivas. Então, uma hum. que eu comecei a assistir recentemente e que eu acho muito engraçada, chama Gracie and Frankie, não sei se você conhece.
1: Uhum. Para quem não conhece. It. Isso, nota <risos>
0: maravilhosa. Foi essa foi a primeira série assim, o coisa que eu assisti com ela, né? Eu já conhecia ela das, das fitas de VHS de exercício, <risos> lá dos anos 80 e 90 já tinha visto, mas eu não tinha visto a atuação, não que eu lembrasse. Uhum. Então para quem não conhece, esse, essa é uma série que as duas protagonistas estão na casa dos 70 anos. Então, elas mostram todo esse, esse universo, assim, de envelhecer, de relacionamentos, de novos começos, que eu acho muito engraçado. É, é bem legal, assim, principalmente porque eu acho que a gente está muito acostumado a ver as mesmas coisas, assim, as mesmas pessoas jovens, as mesmas pessoas brancas. Então, assim, eu acho uhum. que dá uma mudada. Eu acho bem legal esse esse seriado. Outro que eu eu assisti, e tem oito temporadas, tá, no Netflix, chama Girlfriends, não sei se você conhece, Thaís. Então, é uma série de quatro quatro mulheres pretas nos Estados Unidos, então, mostra todas as amizades, os encontros e desencontros, relacionamentos, tudo, e dizem que essa série foi a percussora, ou percussora, percussora, daquela série Insecure, que todo mundo fala, que eu nunca consegui assistir, porque aqui na Irlanda, HBO não pega, <risos> mas dizem que é a, a série que inspirou, então assim, eu acho que super vale a pena assistir, e a última, também é uma série que eu comecei a assistir recentemente, que é uma série é, coreana, é coreana-canadense, que chama Kim's Convenience Store, que é uma série
1: sobre... Ah, eu já assistiu? apareceu nos meus recomendados da Netflix recentemente, é, é bom.
0: É, é bem legal, assim, mostra o dia a dia de uma família coreana que mudou para o Canadá, então, assim, os pais são coreanos, então, assim, o inglês deles, assim, é bem quebrado, o que eu <risos> acho que é o que acontece com a gente quando a gente muda para o exterior, a gente fala né, de um certo jeito interpreta as coisas de um certo jeito e aí os filhos são canadenses então é bem interessante ver essa dinâmica de duas gerações completamente diferentes só uma coisa assim que eu passo um pouco de nervoso é porque o, o pai como ele é coreano, nasceu na Coreia morou lá boa parte da vida ele é muito machista em muitos posicionamentos então eu fico meio eu passo um pouco de raiva e eu tenho que pausar e assistir outra coisa mas eu acho que essas são as minhas séries então fica aí a dica espero que vocês tenham anotado e se vocês não anotaram a gente coloca depois a lista para vocês
1: e compartilhem é. com a gente também as séries que vocês têm assistido, que vocês gostam as que vocês não gostam também que é pra gente não perder o nosso tempo assistindo é,
0: exatamente então é isso minha gente, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje deixa lá um comentário compartilha, espalha a palavra com seus amigos e é isso, a gente se vê semana que vem. Tchau, pessoal. Boa semana. Tchau, boa semana. Um beijo. Tchau. Um beijo na bunda e até segunda. Ah! <risos> Tchau. Tchau. Tchau.